0: Shalom. Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang selamat mendengarkan Shalom teman-teman semua Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan Firman Tuhan. Uh, kita di mulai di Rabu ini, ya. Jadi di Chapel Dosen sekarang di hari ini adalah tentang hukum yang pertama, ya. Jadi ini kita uh, memulai seri mengenai uh, Ten Commandments, sepuluh hukum, hukum atau seringkali disebut Dekalog, gitu ya. Nah, rupanya juga setelah Uh, karena saya mempersiapkan ini saya juga baru tahu ya lebih detailnya ternyata memang pembagiannya juga macam-macam begitu ya. Jadi ada pembagian tuh misalnya dari Septuaginta ya, jadi berdasarkan Septuaginta, berdasarkan Talmud atau tulisan-tulisan para Rabi Yahudi yang juga diikuti oleh uh, Katolik Roma Atau dan juga beberapa uh, tradisi lainnya juga ada yang Lutheran itu sedikit berbeda pembagiannya Khususnya di hukum yang terakhir begitu ya Jadi ini uh, ada beberapa perbedaan ya tetapi saya rasa rasanya dosen-dosen juga sepakat ya Saya belum tanya sih tapi ya karena saya yang mulai ya jadi ya mungkin yang lain harus ikut saya jadinya ya Tapi anyway, hukum yang pertama kita hari ini nanti kita akan baca. Kita sekarang lihat keluaran 20 ya. Mari kita buka sama-sama. Sebenarnya hukum Taurat ini ada di keluaran 20. Juga ada di ulangan pasal kelima ya. Kita hari ini mau lihat, kita baca bersama ayatnya yang kedua dan ketiga. Jadi ayat ketiga ini nanti yang merupakan hukum yang pertama ya dan tema yang hari ini saya pilih adalah pengabdian total atau kalau mau dibeli subjudul begitu ya mengapa hukum yang pertama ini adalah hukum yang terpenting. Mari kita menyimak firman Tuhan bersama-sama saya akan bacakan untuk kita semua keluaran 20 mulai dari ayat kedua sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Berbahagialah setiap kita yang menerima dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Saudara masih ingat dengan Bobby ceritanya dia udah gede ya. Udah mau lulus kuliah, dia cerita ke hamba Tuhan di gerejanya, pembina pemudanya. Nah, pembina pemudanya kasih tahu ke saya. Ya. Nanti Saudara bisa tebak-tebak sendiri kalau ada yang mau tahu bisa tanya nanti ya siapa pembina pemudanya supaya bisa nebak-nebak nih Bobi ini sebenarnya jemaat mana sih. Tapi intinya Bobi itu cerita ke pembina Pemudanya dia baru nonton cek toko sebelah yang kedua. Nah apa yang dia ceritakan di film itu? Nah saudara supaya tidak banyak spoiler ya. Tapi kayaknya karena kalian juga baru bisa nonton nanti kan pertengahan tahun ya kira-kira kan. Jadi nggak apa-apalah ya spoiler sedikit ya. Intinya si Bobby ini sebel banget sama si ibu-ibu yang menjadi mamahnya. Natali ya, salah satu pemeran utamanya yang diperankan, digantikan ya oleh Raura Basuki. ya nasi ibunya ini kan nyebelin banget ya saudara. Kalau yang udah nonton kan mulutnya jo Pokoknya tuh cemberu terus begitu loh. Kalau ngomong juga gayanya tuh memang kayak ratu lampir gitu kan ya. Mengerikan lah pokoknya. Saudara kalau lihat tuh juga mungkin bisa nggak suka begitu lihat ya. Nah. Si ibu itu intinya dari awal itu menyebalkan sekali ya. Nah Bobby itu mengeluhkan, oh ya dia cerita ke pembina-pembinanya itu dia bilang, oh tahu nggak, mama, papaku juga mirip kayak begitu. Kenapa? Aku dari kecil ini diatur terus, nggak pernah dikasih kebebasan. Aku mau sekolah di mana, kuliah di mana, nggak pernah dikasih kesempatan. Selalu diatur dari awal ya. Mau daftar aja, nggak ada dikasih kebebasan, disuruh cari begitu ya, kira-kira kamu mau jurusan apa enggak? Pokoknya kamu harus ambil jurusan ini supaya bisa kerja itu, ya, maksudnya meneruskan bisnis orang tua. Lalu dia bilang juga, udah gitu, aku mau punya pacar aja, diatur atur, nggak dikasih kebebasan dan begini Terus si Bobby ini cerita juga. Ini kan udah nggak zamannya begitu. Tuh lihat temen-temenku. Kuliah-kuliah seenaknya. Kerja pilih sendiri. Apalagi pacar. Udah punya lebih dari satu kebanyakan. ya. Dan banyak yang sudah sangat intim. Walaupun belum mau menikah dan seterusnya. Intinya Bobi ini mengeluhkan. Kenapa ya? Kok kita itu... Orang tua saya seperti itu. Dan bagaimana kalau menurut Kokoh begitu? ya. Nah saudara kalau menjadi pembina pemuda dari si Bob ini. Saudara akan jawab apa? Saudara kalau saya. Saya setuju ya. Kadang-kadang memang ada orang tua. ya. Saya juga punya teman-teman dulu waktu kuliah. Banyak yang digituin. Tetapi saudara kalau pikir-pikir baik-baik ya. Orang-orang eh, tua. Uh, yang seperti itu ya kebanyakan uh, mereka tuh bermaksud baik bukan ya mereka tuh nggak mau anaknya bekerja yang sembarangan tanpa kejelasan begitu dan mereka itu nggak mau anaknya itu jatuh miskin lah begitu ya kira-kira memang kadang-kadang menurut saya juga caranya tidak boleh begitu tetapi saudara kadang-kadang saya takutnya ya film-film seperti ini memang baik ya Cukup baik ya bisa dikatakan mendobrak status quo ya pola-pola yang ada. Tetapi saudara ada bahayanya ya. Menurut saya bahayanya adalah ini bisa jadi memberikan kepada diri kita. Natur kita yang sudah menyimpang dari Tuhan ini. Seolah-olah memang film-film seperti ini membenarkan bahwa kita itu seharusnya bebas. Sebebas-bebasnya peraturan itu menjadi... Sesuatu yang menyebalkan, menghilangkan, merampas kebahagiaan kita. Dan membuat kita itu tidak menjadi diri kita sendiri. Saudara, banyak orang juga melihat kekristenan. Khususnya perjanjian lama. Dengan kacamata seperti itu saudara. Saudara misalnya ada seorang ateis Christopher Hitchens. Yang sangat terkenal ya. Best selling author, penulis buku dari God is not great. Subjudulnya saudara mau tahu? How religion poisons everything. Salah satu argumen yang terkenal, yang dia sering pakai adalah dia bilang. Kalau memang Allah itu ada. Dia itu seperti eternal supervising parent. Orang tua yang kekal. Yang selalu mensupervisi kita. Dan ditambah lagi, nggak cukup ya itu aja udah image yang kurang enak begitu kan. Ditambah lagi Tuhan tuh seperti celestial North Korea. North Korea, Korea utara yang di langit, ya, di angkasa itu. Di dalam salah satu ceramahnya dia berkata... Minimal ya di North Korea itu kita itu bisa Kalaupun kita nggak tahan kita kabur mati ya sudah mati nggak apa-apa Tapi di dalam kekristenan kita dari sebelum kita lahir saja sudah ditentukan Sampai kita mati pun masih nggak dibebaskan Dan Christopher Richards dengan humornya dia berkata That's when the real fun begins Maksudnya ketika seseorang menolak Diatur atur oleh Tuhan, Tuhan itu juga masih akan mengejar dan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Dan Christopher Hitchens ya, ketika dia mengatakan kalimat Who wants this to be true? Uh, itu orang-orang pada ketawa dan mungkin sebagian ada yang menepoki begitu ya, entah tepokannya itu artinya apa. Tetapi intinya banyak yang mungkin juga setuju. Saudara, kalau itu Christopher Hitchens ya, dia mungkin merasa kenapa ya Allahnya orang Kristen itu ngatur-ngatur seperti itu? Saudara, kalau baca hukum tadi yang pertama, saudara merasakan nggak ya the force atau semacam kekuatan yang memaksa saudara jangan ada Allah lain di hadapanku, ya? Itu kalau orang ateis saudara, ada juga loh orang Kristen yang merasa hal-hal seperti ini ya. Hukum-hukum seperti ini itu udah relevan. Itu ada di perjanjian lama. Itu sudah bukan jadi harusnya ya gaya hidup orang Kristen. Seorang pastor yang cukup terkenal dan banyak idenya saya suka juga dan di dalam bidang kepemimpinan mungkin dia salah satu yang paling top di dalam kekristenan namanya Andy Stanley. Di Januari 2019 yang lalu dia menulis di Relevant Magazine, ya. Dia menuliskan bahwa the ten commandments are no longer relevant. Ini orang Kristen Saudara, dia bilang begitu, ya. Saudara kalau baca ya tulisannya itu menarik sebenarnya, ya. Dan orang pada umumnya mungkin akan banyak yang setuju. Dia bilang begini, kenapa ya? Kita ini orang Kristen sekarang memaksakan, uh, kalau pemerintah melarang 10 hukum itu ditaruh di depan gerejanya, itu kita marah-marah. Coba pikir, ada nggak sih orang Kristen yang pernah memperjuangkan menaruh khotbah di bukit di depan gerejanya? Terus dia bilang juga Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menambah satu hukum lagi. Untuk orang Kristen lakukan yaitu 614 ya. Maksudnya bukan tadinya tuh sekitar 613 bukan ditambah satu lagi untuk kita lakukan. Pemikiran seperti itu bukan Kristen. Itu tuh berada di dalam relik-relik orang Israel tulisannya dia. Itu berguna untuk zaman dulu. Sekarang udah enggak lagi. Ngapain kita susah-susah. Dan saudara kalau baca artikelnya. Saya enggak akan ceritakan semuanya di sini. Dia bahkan menuliskan. Gara-gara ini nih. ya Gara-gara kita tuh musingin perjanjian lama. Khususnya Ten Commandments ini. Ya. Itu tuh yang bikin kekristenan tuh jadi kacau. Saudara baca sendiri tulisannya. ya Tapi intinya kalau kita melihat orang seperti ini ya. Ya, di zaman sekarang yang semakin orang tuh berpikir, kenapa sih agama Kristen tuh eksklusif banget? Kenapa harus ada satu Allah aja yang benar? Memangnya mungkin ide seperti itu. Lalu, kenapa kita harus memberikan diri kita sepenuhnya, mengabdikan hidup kita sepenuhnya? Saudara, saya rasa ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin beredar saat ini. Kita mau melihat dua pertanyaan secara umum saja hari ini ya. Ada dua pertanyaan yang akan kita renungkan dari apa yang contoh-contoh tadi ya. Yang pertama, apakah Allah itu seorang diktator? Dan yang kedua, apakah Injil yaitu atau kekristenan atau perjanjian baru itu selalu bertentangan dengan perjanjian lama atau dengan hukum Taurat? Artinya apakah kita ini sekarang masih perlu hukum Taurat khususnya 10 hukum ini? Dan hukum yang pertama ini di zaman ini. Saudara kita perhatikan yang pertama apakah alas seorang diktator saudara. Pertama-tama sedikit klarifikasi ya. Kata diktator itu tidak sama sebenarnya dengan tiran atau tyrant saudara. Maksudnya apa? Nah saudara pernah dengar nama Plato kan. Ya mungkin saudara jarang dengar kali ya. Plato ya seorang filsuf yang terkenal pernah menuliskan satu tulisan yang saya rasa sampai hari ini juga masih dibaca judulnya The Republic di bukunya yang ke-6 dia itu menuliskan mengandaikan begitu ya semacam eksperimen pikiran atau thought experiment andai kata ada pemimpin yang paling hebat paling luar biasa itu adalah filsuf atau yang sering disebut dengan philosopher king rasanya rakyat tuh akan makmur ya akan berbeda deh dari yang sekarang kenapa begitu karena pada waktu itu budaya Yunani Romawi kaisarnya ngeri-ngeri saudara ya dan kita tahu kaisar-kaisar yang begitu banyak sudah naik ke posisi jadi hancur begitu nah orang intinya plato ini membayangkan andai kata ada seorang filsuf yang tahu Ya, rakyat itu butuhnya apa Harus seperti apa Memerintah Hikmatnya luar biasa kan Jadi seorang filsuf kan Yang paling mengasihi uh, Hikmat gitu ceritanya ya Seharusnya dia akan menjadi raja yang dihormati Tetapi sebenarnya Kalau ini namanya tadi juga eksperimen pikiran Saya rasa sangat sedikit sekali Pemimpin di dunia ini Yang digambarkan oleh Plato ini Saudara Tetapi intinya poin dari Plato ini kalau ada orang atau seseorang yang betul-betul mengerti semua kebutuhan dalam-dalamnya rakyatnya bukan hanya sebagian tapi semua kalangan masing-masing orang di dalam setiap kalangan itu dan dia juga memang memerintah dengan bukan hanya tangan besi tetapi juga dengan tangan yang mengasihi belas kasihan Itu sesuatu ide yang luar biasa bukan? Nah saudara, saya rasa orang-orang seperti Hitchens ini salah berpikirnya. Ketika dia berpikir bahwa Allah itu seperti Kim Jong Il atau Kim Jong Un, dia lupa bahwa Kim Jong Un, Kim Jong Il itu hanya manusia. Layaknya dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang tidak baik. Yang akhirnya memimpin dengan tangan besi, mendikte setiap langkah, men-surveillance semua tindakan daripada rakyatnya mereka itu lupa itu hanya manusia tetapi bukankah Tuhan itu berbeda saudara saudara ketika Tuhan tadi digambarkan ya memberikan perintah jangan ada Allah lain kenapa kita membaca ayat sebelumnya tadi saudara perhatikan kembali ya ketika Tuhan mengatakan akulah Tuhan saudara ingat Ya, kalau di Alkitab kita kata Tuhannya itu T Lalu huruf besar semua tapi sedikit dikecilkan Itu artinya merujuk kepada YHWH itu bukan? Yang di dalam e, bahasa Yunani itu kurios itu loh Lord Nah saudara ketika kita membaca ini seharusnya kita tuh ingat Keluaran pasal 3 ayat 14 Ketika Allah Yahweh itu menampakkan diri Pertama kali ya memanggil Musa keluar dari semak itu ya. Memanggil bangsa Israel itu. Tuhan bilang apa? I am who I am. Atau kadang-kadang terjemahannya I will be who I will be. Apa arti dari perkataan itu? Artinya adalah. Eh beneran nggak ada yang lain loh selain aku. Beneran nggak ada. Dan bukan hanya beneran nggak ada. Tetapi. Aku ini sebenarnya nggak butuh kalian. Aku tuh nggak butuh Musa bahkan untuk membebaskan kamu nggak butuh. Aku juga nggak butuh pengakuan dari manusia nggak ya. Kita baca misalnya kisah para Rasul 17 ya. Saya rasa itu juga ketika Paulus mengatakan itu dia merujuk kepada Allah yang sama. Di sana tuh Paulus bilang apa? Allah itu tidak dilayani di dalam kuil-kuil manusia. Allah itu enggak butuh ciptaan ini bahkan Allah itu lebih tinggi melampaui ciptaannya. Dan ketika ayat-ayat ini mengatakan seperti itu, ya, itu bukan berarti kemudian Allah itu mengatur, ya, atau memberikan hukum itu untuk supaya dia itu karena misalnya dia gila hormat, dia gila kemuliaan atau bukan saudara itu pemikiran-pemikiran yang keliru. Dan saudara, kalau Hitchens orang-orang-orang seperti dia berpikir bahwa Allah itu mengatur kemudian kita itu menjadi bahagia, tunggu dulu, Dia itu loh yang menciptakan engkau dan saya, Dia tahu, Dia yang kata pemasmur tuh menenun kita di dalam kandungan ibu kita, Dia tuh tahu semua kebutuhan kita, Dia yang maha tahu. Dia maha kuasa dan bukan hanya itu bukan? Ayat ini tadi bukan saja akulah Tuhan yang tapi dia dia adalah Allah yang membawa keluar dari tanah Mesir. Saudara so, di pasal 2 orang Israel tuh menjerit, menangis, menderita. Tapi dikarena dikatakan Tuhan mendengarkan mereka. Tetapi Saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, berkali-kali dia ulang, kamu harus ngomong ke Firaun, biarkan anak-anakku, orang-orang Israel ini pergi, Saudara, jangan lupakan ada kalimat lanjutannya, supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka mengadakan perayaan di padang gurun. Saudara, di pasal 3, di pasal 4, di pasal 5, 6, 7, dan seterusnya diulang berkali-kali kalimat itu. Saudara-saudara, kenapa Tuhan itu sampai harus membebaskan itu kita juga nggak ngerti. Kenapa ya? Tuhan yang nggak butuh apa-apa... Ya, di luar dirinya sendiri ya Keluaran 3, 14 itu penafsiran yang sangat dominan Itu menegaskan bahwa Allah itu self-sufficient Allah itu cukup Dan bukan hanya Allah itu cukup Kalau kita membaca juga Bukan saja perjanjian lama Tetapi perjanjian baru Kita melihat Allah itu begitu bijaksana Bukan mengatur segala sesuatunya Masihkah kita ragu Ketika dia bilang jangan ada Allah lain di hadapanku itu bukan karena dia itu merasa tersaingi juga ya karena ada banyak rival ya seperti kaisar-kaisar zaman dulu ya ketika ada saingan wah ini keluarga saya ini ada kemungkinan naik nih ya menjadi kaisar tandingan bagi saya itu banyak mereka itu dibelak dibunuh kenapa karena takut tersaingi Tuhan itu tidak seperti itu far from it. jauh sekali dari pikiran Tuhan. Tuhan tidak pernah digambarkan seperti itu. Dan kita juga mesti setuju kepada Hitchens kalau memang Allah kita seperti itu, Allah kita itu memang petty, maksudnya karakternya itu sangat rendah seperti itu, kecil ya. Itu bukan Allah, saudara. Layak kalau memang dia nggak percaya Allah ya kita juga nggak mau Allah kita itu seperti itu. Tapi ketika Tuhan membebaskan. bangsa Israel dan tentu saja artinya kita. Sekarang ini orang-orang Kristen, ya. Kita yang gereja di Galatia itu disebut the Israel of God. Kita inilah umat kesayangannya bukan? Di Keluaran 19 ketika Tuhan mengingatkan Musa ya bahwa aku sudah membebaskan kamu, kamu itu akan menjadi umat kesayanganku. saudara ketika Tuhan mengatakan itu ya ada seorang yang berkata kenapa sih Tuhan tuh harus memberikan hukum ya mengatur-ngatur itu karena Tuhan tuh mengasihi kita sesungguhnya karena dia tahu itulah yang terbaik buat kita maka itu Abraham Kuyper seorang teolog dari Belanda dia ketika menafsirkan kali ini ya hukum pertama ini dia menuliskan begini implikasinya kita harus membiarkan Allah Menjadi Allah Let God be God Dia mengatakan jangan kita menghina Keberadaan dirinya His being Naturnya, karakternya Jangan kita hina Tetapi hiduplah sepenuhnya Hanya bagi dia Di bawah dia Dimaksudnya di bawah kekuasaannya Perintah-perintahnya Dan melalui dia Kenapa saudara? Karena tidak bisa kita hidup di luar Tuhan bukan? Tidak bisa. Kalau kita membaca kisah para rasul 17 itu tadi ya. Di sana manusia itu dibilang diciptakan untuk mencari Allah kemudian. Kenapa demikian? Karena memang manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Dan itulah desain kita dari semula. Nah sekarang kita mengatakan hukum Taurat itu nggak relevan. Gak perlu lagi kita. Nah, apakah memang betul seperti itu? Nah, kita move on ke pertanyaan yang kedua sekarang. Apakah memang Injil, perjanjian baru, ya, the New Covenant itu betul-betul totally separated, discontinue ya, dari perjanjian lama? Saudara saya kira ini pemikiran yang memang saya bisa mengerti, ya, ketika ada orang berpikir seperti ini. Memang ada ayat-ayat yang misalnya di seperti di Galatia pasal ketiga. ya. Dan ada ayat-ayat yang lain itu yang memang mengindikasikan hukum Taurat tuh sepertinya sudah berlalu. Ya, ketika Tuhan Yesus di Matius pasal 5 juga mengatakan, ya kan, mulai ayat ke-17 Tuhan Yesus tuh bilang tidak ada satu iota pun yang akan lewat ya maksudnya tidak digenapi. oleh aku ya. Itu juga bukan berarti semua hukum maksudnya hukum Taurat itu masih berlaku ya. Jadi ini uh, kita tidak membahas terlalu dalam mengenai uh, apa saja hukum-hukum yang harus kita taati sekarang. Tetapi Saudara, minimal ya, minimal 10 hukum ini saya rasa itu masih sangat relevan sekali. Ya, ini yang sering disebut oleh para teolog ya dan ahli-ahli biblika sebagian ya walaupun ini kurang populer lagi ya tapi ini masuk ke dalam kategori moral command atau moral law sebenarnya ya jadi ada ceremonial cultic law dan ada mungkin ada yang lain lagi tetapi intinya 10 hukum ini seharusnya masih masuk saudara kenapa demikian karena yaitu tadi karena hukum ini baik untuk kita saudara Saudara, salah satu implikasi daripada hukum yang pertama ini jangan ada Allah lain adalah hati-hati dengan idolatry. Saya juga tidak mau terlalu banyak mengambil porsi pengkhotbah di minggu depan, tetapi intinya, kenapa Tuhan tuh melarang? Ya, tadi di kisah Para Rasul 17 yang saya kutip juga, ketika Paulus berkata Allah itu nggak seperti patung-patung emas, ya pada waktu itu orang-orang Yunani itu kan banyak ya dewa dewinya yang mereka munculkan dalam bentuk patung dan kemudian mereka sembah. Itu Tuhan tuh nggak seperti itu. Kenapa? Dan kalau kita melihat di Perjanjian Lama berkali-kali, ya bukan cuma di bagian ini Saudara, ini baru awalnya aja nih. Tetapi kalau kita baca ya dari di raja-raja dosa yang paling utama mereka lakukan tuh apa sih? Idolatry. Mereka merasa Allah Yang membebaskan mereka dari tanah Mesir itu not good enough. Bayangkan. Di pasal ke-32 dari keluaran kita juga mendapati. Kok oh bisa ya orang Israel itu. Bikin lembu emas yang dari mana saudara? Dari anting perhiasan barang-barang. Dibakar, ya dipanaskan, dibikin lembu. Terus mereka bilang ini loh Allah. Allahmu, Allah kita yang membebaskan kita dari Mesir. Kayaknya kalau saya jadi Tuhan ya, saya bener-bener geleng-geleng dan akan bilang, kayaknya nggak ada yang sebodoh lu, lu orang deh, nggak masuk akal kebodohannya saudara. Ini, orang Israel bilang ini loh, ini, ini Allah yang membebaskan dari uta. Ini loh bikinan kamu sendiri cuy. Bisa apa? Bisa apa dia? Emangnya gerak aja bisa? Enggak. Saudara, saudara ketika membaca, saya sih membaca ini tuh heran loh. Heran, kenapa ya bangsa Israel tuh kok bisa sebodoh itu? Saudara kalau kita membaca Yesaya pasal 6, Mazmur 115. Saudara baru akan mengerti. Kenapa orang yang menyembah berhala itu menjadi bodoh seperti itu. Seorang ahli perjanjian baru G.K. Bill pernah menulis satu buku. Dia mengatakan we become what we worship. Saudara manusia yang menyembah dirinya sendiri. Atau ide-idenya agama-agamanya sendiri. Ya itu. Nasibnya itu ya jadi seperti itu loh. Dan saudara... Tuhan terlalu mengasihi kita seorang penulis berkata untuk membiarkan kita di dalam kondisi yang seperti itu tetapi saudara-kadang kita harus mengerti ya ketika Allah memberikan perintah itu tuh memang membatasi ya di dalam keterbatasan kita kita itu nggak bisa melihat tetapi saudara Bukankah Tuhan Yesus berkata ya jadi ini saya Mengatakan sebenarnya perjanjian baru itu enggak terlalu beda loh. Karena Tuhan Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, Yohanes 14.15, kamu akan menuruti perintahku. Dan saudara apakah perjanjian baru itu kurang perintah-perintah, kamu harus begini harus begitu, enggak juga. Alkitab itu bukan moralisme ya Bukan mengajarkan moralisme Perjanjian baru secara khusus tetap, Tetapi buka, bukan moralisme ya Alkitab itu bukan sekedar list of do's and don'ts Bukan Tetapi jangan sangka Alkitab itu anti moralitas Saudara kadang-kadang kita harus hati-hati ya Saya tahu Injil itu memang yang utama Tetapi hati-hati, jangan-jangan kita itu di dalam khotbah, di dalam teologi kita Kita itu mereduksi firman Tuhan seolah-olah oh firman Tuhan itu ngomongin cuma ini Hati-hati kalau kita sudah punya pikiran oh eh, hukum Taurat itu melelahkan jemaat kita Akhirnya kita bilang Kristus membebaskan kamu nggak perlu melakukan hukum Taurat Hati-hati loh Karena saudara dekat sekali dengan seorang yang disebut oleh beberapa historian sebagai the arch heretic atau menurut Polikarpus berdasarkan pengakuan Irenaeus adalah seorang yang dari setan namanya Marsion. Yang membuang perjanjian lama karena dia bilang Yahweh is different from the God of Jesus. beda hati-hati saudara ya dan dia disebut arch heretic kenapa karena memang implikasi kita men sever memisahkan memotong perjanjian lama dari perjanjian baru itu sangat luar biasa sekali ya tidak sedikit saya juga baru tahu sarjana-sarjana justru antisemitisme itu juga berdasarkan ini saudara Jadi hati-hati kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu membebaskan kita kemudian artinya kita sebebas-bebasnya. Tidak. Seorang teolog atau ahli biblika juga yang terkenal namanya Richard Bochum. Dia pernah mengatakan di Exodus was liberating actually because it was not a liberation of Israel from any rule at all. But liberation from Pharaoh's oppression to the service of Yahweh. Saudara, kalau mau dikatakan Allah Yahweh itu sebenarnya ada beberapa tulisan tuh yang mengatakan sebenarnya Yahweh itu seperti Firaun ilahi. Bedanya dia itu bukan manusia, seperti yang tadi di poin nomor satu kita bahas. Dia bukan manusia, dia bukan Firaun yang Bebal yang kejam yang tidak mengerti bagaimana mengatur rakyatnya dengan baik. Tuhan itu beda. Dia adalah Allah Yahweh. Allah yang berjanji akan selalu bersama-sama dengan kita. Yang kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Sampai-sampai dia memberikan dirinya semuanya untuk kita. Kurang apa lagi saudara-saudara. Karena itu saya akan mengakhiri Dengan pesan Daripada firman Tuhan hari ini Our whole hearted devotion to God Is the best thing we can do In our entire life Saudara pengabdian total kita kepada Tuhan Itu adalah hal yang terbaik Yang bisa kita lakukan Di dalam hidup ini Kenapa? Karena itulah desain kita Karena Tuhan tahu itulah yang terbaik buat kita tidak ada allah lain yang bisa melakukan seperti allah lakukan. Adakah allah yang mengasihi saudara seperti Tuhan Yesus? Karena itu jangan ada allah lain di hadapanmu. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya. dan memberkati.